0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Gracias a Dios por todas las cosas. Vamos al libro de Mateo, Mateo en el capítulo 6, gloria al Señor. Mateo en el capítulo 6 y vamos a comenzar a leer en el verso 19, gloria al Señor Mateo en el capítulo 6, verso 19 Vamos a leer versos 19, 20 y 21 En esta preciosa tarde, gloria al Señor Mateo 6, versos 19 al 21 Y mientras lo buscan, gloria al Señor Queremos acordar hermanos, este 24 de febrero Vamos a tener nuestra actividad para los matrimonios Gloria al Señor. Vamos a comenzar a las dos de la tarde. Gloria a Jesús y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos de esa manera y poder compartir en este lugar. Gloria al Señor. Vamos a tener enseñanzas y vamos a disfrutar de un buen tiempo. Gloria al Señor. so sábado 24. Vamos a estar aquí a las dos, comenzando desde las dos. De la tarde. Mateo capítulo 6 versos 19 en adelante dice la palabra no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Hoy vamos a dirigirnos y a dirigir esta palabra en base a tesoros. Gloria al Señor. Y mientras vamos compartiendo esta palabra, hay una pregunta que debemos nosotros estar seguros de poder contestar y es, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y la segunda pregunta que puedo y debo contestar es, ¿cuál es mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿Y cuál es mi tesoro? Gloria al Señor. En, una, en un programa de televisión de la CNN, hace años atrás, le hicieron una entrevista a este famoso hombre en New York un, un hombre bueno que se convirtió en millonario John uh, Rockefeller y le preguntaron simplemente qué necesita un hombre para estar satisfecho y el periodista se asombró mucho de la respuesta de este hombre John Rockefeller porque solo le dijo tres palabras y lo que le dijo, le respondió, a la pregunta fue un dólar más, un dólar más. Y el periodista se quedó asombrado y a la misma vez un poco confundido y le pidió que pudiera explicar que, a qué se refiere con un dólar más. Y ese hombre, John Rockefeller, pues lo que dijo fue, es que si uno tiene un dólar, Quisiera tener dos. Si tiene mil. Quisiera tener mil uno. Si tiene un millón. Quisiera tener un millón uno. Y así sucesivamente. Solo que él simplemente quería decir. No hay manera exacta. A su entender. En cómo el hombre va a llegar a la total satisfacción. Cómo el hombre va a poder totalmente satisfacer esa sed que hay en su alma. Y cuando miramos entonces, a pesar o a partir de, esta breve, de este breve comentario, podemos decir que una persona puede amar tanto lo temporal que puede olvidarse que hay una parte eterna. Puede amar tanto lo temporal, que puede olvidarse o puede hasta ignorar de que también hay una parte eterna a todo esto. Mateo, hermanos, el escritor del libro Mateo, registra esta enseñanza de Jesús, y si usted mira desde el versículo uno, él comienza hablando acerca de la ofrenda, acerca de la oración, acerca del ayuno y entonces del tesoro en los cielos, de la lámpara del cuerpo, de Dios y las riquezas, del afán y la ansiedad de este mundo. Y por ahí, gloria al Señor continuó hablando o registrando las palabras que Jesús habló. Jesús habló de todo esto. Jesús habló de la ofrenda, de la oración, del ayuno, del tesoro, del afán de este mundo, de la lámpara del cuerpo, que son los ojos de Dios y las riquezas. Y en este momento vamos a, a mirar esa parte donde Jesús habló acerca de Hacer tesoros en el cielo, de acumular tesoros en el cielo, de guardar tesoros en el cielo. Y termina el versículo 21 como leímos, diciendo él, como dando la explicación, el por qué no debo de guardar tesoros en esta tierra sino guardar tesoros en los cielos. Y una de ellas es porque cuando dice, cuando dice porque donde esté vuestro tesoro, Él dijo allí también estará vuestro corazón. Al decir esas palabras, hermanos, allí estará también vuestro corazón, se está refiriendo que allí estará todo tu ser, todo tu ser donde esté tu tesoro, allí va a estar todo lo que eres tú. No va, está diciendo, no vas a poder dividirte en una parte en ese tesoro y otra parte en otro lugar. No, él está diciendo, tu corazón estará también pegado allí. Está hablando de todo nuestro ser, de todo. Lo que usted y yo somos. So, antes entonces de pronunciar y de declarar, de hacer esa declaración, él habla a la multitud diciéndole que no hagan tesoros en la tierra, que no acumulen tesoros en la tierra, y da entonces la explicación, porque la polilla y el orín corrompen. La polilla y el orín corrompe y los ladrones hacen fiesta, inan y hurtan, toman todo lo que no es de ellos. Se so está hablando, hermanos, que no es tanto el acumular el tesoro aquí en la tierra, es lo más lo más importante es que va a perder el tiempo. Y va a perder ese tesoro, porque se va a corromper. Miremos y tenemos que pensar que todo lo de este mundo, todo lo de este mundo es temporal. Es temporal. Eso comienza un día para acabarse otro día. So, ¿Cómo entonces usted y yo, quién sabe, pudiéramos? pudiéramos cambiar la filosofía de ese hombre Rockefeller con la enseñanza de Jesús. ¿Cómo podríamos cambiar ese pensamiento? Bueno, vaya conmigo entonces a segunda de Pedro en el capítulo 3. Gloria al Señor, segunda de Pedro en el capítulo 3. Y vamos a comenzar a leer en el verso 10. Segunda de Pedro capítulo tres y el versículo diez dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán qué? <coughs> serán deshechos, serán destruidos, van a desaparecer y la tierra y las obras que en ella hay se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. So Aquí el apóstol Pedro simplemente nos está ayudando a entender que todo lo que está en la tierra, todo va a desaparecer. Todo va a ser destruido. Nada va a perdurar para siempre. Todo en esta tierra va a ser destruido. Es por eso entonces que el, que el Señor con más razón nos habla a nosotros. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No es un lugar seguro. No es un lugar para hacer tesoro. No es lugar porque no tiene esperanza. El apóstol, el apóstol Pedro habló de que si los cielos van a ser destruidos, van a ser encendidos, que toda la tierra y todo lo que hay va a ser destruido. Pero termina diciendo, pero tenemos esta esperanza viva en nosotros de que vamos a tener un nuevo cielo y una nueva tierra. Gloria al Señor, donde mora la justicia. Gloria al nombre del Señor. Cuando el, el Señor Jesucristo habla diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, está hablando de un lugar corrompido, de un lugar que va a ser destruido. Por cuanto mire, habla de la polilla y del orín. que hacen? Pudren, corrompen, destruyen. Todo lo que hay en a su paso, el ladrón que hace tomar lo que no es suyo y lo que no de ha, lo que no ha de tomar, que hace lo destruye. No le costó nada, no le cayó ningún esfuerzo. Sólo simplemente destruye y continúa entonces diciendo: si no haceos tesoros en el cielo, en los cielos, donde ni la polilla ni el orín Corrompen. <coughs> tan siquiera dice los ladrones, ni tan siquiera los ladrones pueden entrar y hurtar. Eso está diciendo: el lugar seguro para poner todos nuestros tesoros es el reino de Dios, es el cielo, es el reino del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Porque entonces es ahí donde nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Yo so tengo que yo asegurarme de que mi tesoro, de que mi tesoro esté en un lugar seguro. Porque hermanos, tenemos que entender que las cosas materiales tienen fecha de expiración todo lo de este mundo tiene una fecha de duración, una fecha donde ya va a caducar, donde ya después de esa fecha no va a servir. Pero lo eterno, el tiempo no tiene efecto ninguno en ello. Gloria al Señor. Son nosotros, tenemos que, hermanos, ayudarnos a nosotros mismos con la ayuda de Dios a recordar a nuestro corazón, que nuestra vida aquí en la tierra es temporal, pero nos espera una vida mejor, nos espera una vida eterna con el Señor, nos espera una vida, gloria al Señor, una vida nueva, aleluya, una, una vida nueva en el Señor. So vamos al libro de Lucas en el capítulo 12, Lucas en el capítulo 12, gloria al Señor. Y vamos a comenzar a leer en el verso 13. Lucas 12 y el versículo 13, gloria al Señor. Y se le dio uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mm. Había pleito en esa casa. Mas él le dijo, hombre, ¿Quién quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? <coughs> Lo que le está diciendo es, okay, ¿Quién me eligió a mí? ¿Quién votó por mí para que yo fuese el juez en el pueblo? ¿Para que yo fuese quien, quien hace partida en el pueblo? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre, de un hombre rico, había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dice cómo termina Jesús diciendo, así es aquel que hace para sí tesoro. ¿Cómo? Así es el que hace para sí tesoro. ¿Cómo? Necio. No tiene pensamiento. No sabe lo, ni tan siquiera lo que habla. Y como oímos al, anteriormente, oh, wow, he hecho mucho. En ningún momento da gracias a Dios por lo que tiene. En ningún momento da gloria a Dios por lo que ha obtenido. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor cuando hizo lo mismo? Oh, esa es la gran Babilonia que yo creé. Esa es la gran Babilonia que yo construí. Y vino la voz del cielo y le dijo, uy, hasta aquí. De ahora en adelante vas a comer con los animales y vas a dormir con los animales. Siete años estuvo humillado de esa manera hasta que dijo el, 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 el ángel a Nabucodonosor, hasta que llegue el tiempo en que reconozcas al Altísimo, hasta que reconozcas. Al altísimo ahí entonces le fue restaurado a él el reino So, esa escritura hermanos nos acuerda nos trae a la memoria nos da a nosotros a entender que nuestra vida es temporal que no importa nada de lo que acumulemos aquí porque nada nos podemos llevar para allá Nada, nada nos vamos a llevar para la, la próxima vida que vamos a estar viviendo So el Señor, gloria a Jesús, vuelve en esta escritura a repetir lo mismo Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios Está hablando lo mismo para con Dios, está hablando lo mismo en diferentes palabras porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. So, usted y yo, hermanos, una de las cosas, gloria al Señor, que pertenecen a nuestro tesoro es la esperanza viva que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Esa esperanza viva, esa esperanza de que Dios es nuestra protección, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestro todo. Gloria al Señor. Me gusta, me gusta mucho las palabras que habla el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Jesús, donde él habla también de esta esperanza gloria al Señor en los versos 3 y en los versos 4, y el verso 4 donde dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, no reservada en la tierra. Si hubiera dicho que esta esperanza está reservada, esta herencia, perdón, está reservada para nosotros en la tierra, entonces hubiera dicho para una herencia corruptible por cuanto estaba la esperanza y la herencia en esta tierra. So, ¿Qué nos está diciendo? No vivimos en este mundo para quedarnos y heredar este mundo. Entonces está hablando que usted y yo vamos a heredar una herencia incorruptible. Está hablando de un tesoro donde Jesús dijo que la polilla ni el orín pueden corromper donde Jesús dijo que el ladrón no puede entrar y minar y hurtar, Está hablando de una herencia que solo Dios ha reservado para aquellos que viven con esa esperanza puesta en sus corazones. Pero vuelvo y repito, ¿dónde está mi tesoro? porque ahí puedo señalar dónde está mi corazón. So tengo que yo mismo, no puedo preguntarle a nadie, no puedo pedirle la opinión a nadie, tengo que, pre, tengo que contestarlo yo mismo. Yo soy lo que estoy, yo sé lo que estoy atesorando, yo sé lo que estoy persiguiendo, yo sé lo que ando buscando. Solo que a lo que yo ponga todo mi esfuerzo, lo estoy señalando como algo de valor. Lo estoy señalando como algo que puedo atesorar. Solo voy a esforzarme para alcanzarlo. Pero ¿sabe que Si lo que busco está en esta tierra, estoy buscando algo que simplemente me va a dar una satisfacción temporal. Pero si busco, si persigo, si persigo las cosas de Dios, yo puedo estar seguro que nada ni nadie va a poder robar esa herencia, ese tesoro. Nadie va a poder corromperlo por cuanto está guardado en Dios está guardado en el reino de Dios pertenece al reino de Dios so, si todo mi tesoro está en el reino de Dios ¿sabe qué? mi corazón está en el reino de Dios mi corazón va a estar guardado en el reino de Dios nada de lo que hay a mi alrededor en esta tierra entonces me llama la atención porque no estoy viviendo para acumular aquí Estoy viviendo y esforzándome para hacer tesoro allá. Gloria al Señor, donde el Señor nos espera con brazos abiertos, podríamos decirlo de esa manera. Ser hermanos, aunque no lo creamos, poseemos la misma esperanza que Abraham manifestó en Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10. Gloria al Señor. Hebreos 11, 9 y 10. <coughs> Dice la palabra, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo espero que se haya, que haya notado y que haya, se haya fijado en el juego de palabras que el autor o el escritor de hebreos utilizó aquí, hablando acerca de la esperanza que vivió, con la esperanza que vivió Abraham. En principio, el comienzo del verso 9. Habla como contradictorio, por tan, por la fe, hablando de Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Ya Dios había entregado a Abraham la tierra, so, la tierra ya era de él. Pero hermanos, quiero señalarle por causa de la esperanza que Dios puso en el corazón de Abraham. Abraham pudo entender de que si Dios le había entregado la tierra, que si Dios había cumplido lo que había prometido, de que su, su descendencia iba a tomar posesión de aquella tierra y que iban a habitar allí conforme a la palabra de Dios. Pero todavía la esperanza lo llevó mucho más allá por cuanto Abraham su tesoro era habitar en la presencia de Dios, era caminar en el reino de Dios. Eso es por eso que el escritor de Hebreos nos da este juego de palabras y nos deja a nosotros entender que aunque Dios dio a Abraham la tierra prometida, todavía Abraham no la miró, como un lugar donde él pudiera decir, aquí me quedo. Eso es lo que está hablando. Sí, Dios me dio esto, pero yo sé que Dios me tiene un lugar mejor. Eso este es un lugar temporero. Es simplemente un lugar para nosotros llevar a cabo la misión en esta tierra pero no es para quedarnos aquí, no es para habitar aquí, no es para olvidarnos de que hay un reino mejor, de que hay una ciudad mayor que Dios ha construido para aquellos que le aman y que esperan su venida. Eso es por eso que el escritor de Hebreos entonces usa este juego de, de palabras que no podemos decir, ok, pero ¿Estás o no estás? <coughs> ¿Está convencido o no está convencido? ¿Creyó de que esa es la tierra o no? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como si fuera tierra ajena, como si estuviera viviendo en otra tierra que no fuera de él. ¡Wow! Y morando cuando habla de que moraban en tiendas, está diciendo que allí no fijaron o no fundaron sus raíces, sino que están simplemente diciendo ya un día nos vamos, ya un día partimos de aquí. No, estamos aquí, pero no somos de aquí. Gloria al Señor. Y de esa manera, gloria a Jesús, la esperanza, hermanos, que había en Abraham, acumuló tesoros y riquezas en los cielos de tal manera que, oiga, el hombre llegó a vivir en la tierra que Dios le había prometido y jurado que le iba a entregar, como que nada más Dios dijo, te voy a prestar esto por un tantito. Viví aquí por un tiempito que después nos vamos para otro lado. Dios nunca le dijo para llevarte a una ciudad mayor o a una tierra mayor. No, Dios le prometió que le iba a dar la tierra a su descendencia. Que, Abraham, ¿por qué le dio Abraham, mira las estrellas. Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Toma un puñado de tierra. Si puedes contar cada grano, así ese es el número de tu descendencia. Abraham le dijo, yo no puedo hacer eso. So, así es, esa es la descendencia que te voy a dar. Pero si usted mira bien el mapa de Canaán, hermanos, la cantidad de estrellas o la cantidad de grano en la tierra, esa multitud no iba a caber en esa tierra. Su so Dios está dando a entender a Abraham que él está hablando de una tierra mayor, de una tierra con mucha más abundancia, de una tierra donde toda su descendencia habitaría para siempre. Dios nos estaba directamente refiriendo al lugar aquí en la tierra. Dios estaba refiriendo al lugar que iba a crear en los cielos para todo su pueblo. Oh, gloria al Señor. Pero hermanos, al cielo no podemos ir con manos vacías. Es como decir, compré una casa en Florida, pero no la voy a habitar todavía, pero voy a comenzar a enviar mis cosas poco a poco. Porque sé que un día, un día la voy a habitar. ¿Eso qué voy a comenzar a hacer? La voy a comenzar a mueblar, la voy a comenzar a preparar. Voy a llamar al hermano Loy para que me prepare y la llave. Pero todavía no la estoy viviendo. Pero la estoy preparando para cuando llegue el día no tener necesidad de nada. Si así somos aquí en la tierra, cuanto más llevando y enviando tesoro al reino de Dios? al reino de Dios, para que no nos falte. Porque si tengo tesoros allá, ¿sabe qué? No me va a faltar nada aquí. No me va a faltar nada aquí. Porque va a estar en manos de Dios. Todo. Gloria al Señor. So, hermanos, Dios no condena la prosperidad material. Dios no condena la prosperidad. Dios condena la codicia por lo material. Ah, que muchos dicen, no, que, que los, todos estos millonarios, ninguno va a entrar al cielo. Hay un montón de millonarios que son tremendos cristianos. No, no de que cargan la Biblia. Viven conforme a la palabra. Y de sus bienes ayudan al reino de Dios. Y tienen un lugar especial en el reino de Dios. Dios no mira quién tiene y quién no tiene. Dios mira la intención del corazón. Porque tal vez yo no tenga nada, pero lo poco que tengo lo invierto en Dios y se convierte en mucho. Y aunque lo físico no me vea millonario, en el reino de Dios soy millonario. En el reino de Dios tengo lo suficiente. En el reino de Dios tengo de más. La copa rebosa. ¿Por qué? Porque Dios es quien bendice lo que usted y yo acumulamos en el cielo. Mire cómo es la cosa de lo corrompido en esta tierra. Por ejemplo, estas las personas que le gusta invertir en, en, en los stock y, y, y en el bienes raíces y todas estas cosas. Tienen que estar, hermanos, todos los días ahí mirando y calculando números. Y, ¿Y para dónde muevo esto? Espera, déjame mover esta cantidad de dinero para acá. No, oh, esta compañía se ve bien. Pues déjame guardar algo aquí. Y tienen que estar velando todo, velando todo, velando todo, velando todo. ¿Por qué? Porque alguien se lo puede robar. O pueden cometer el error de invertir en algo y ups, se le fue todo. Y Jesús dijo, que no acumulemos tesoros aquí en la tierra. Pero no tan solo se estaba refiriendo al dinero. Cuando él usó, utilizó esa palabra tesoro, se refirió a todo lo que usted y yo valoramos y le damos valor. Todo lo que, como muchas veces decimos, ay, yo atesoro a este muchacho. Ay, yo atesoro esta casa, me encanta. Uh, es todo lo que yo le doy valor en esta tierra. Jesús dijo: No te lleves por ello. No te afanes por ello. No te, no te lleves al impulso por ello, porque todo va a ser destruido. Todo va a ser destruido. Voy a terminar con esta historia, la dije anteriormente, pero la voy a acordar. Un hombre un anciano, tenía una grande, 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 grande cantidad de dinero y comenzó en un tiempo a vivir de manera tal que no comenzó a desconfiar de todos. So, ¿Qué hizo? Llamó a su banco y pidió toda la cantidad de dinero, toda la suma de dinero que tenía, pidió que todas se la dieran en cash, en billetes. So, llega un momento dado en que unos 8 a 10 hombres vienen cargando unos sacos, sacos de dinero. El anciano está en un cuarto de hotel. Oh, póngalo allá. Póngalo allá. Y se murió. ¿Quién se quedó con todo ese dinero? Los empleados del hotel se sí. los dividieron el dinero. No se pudo llevar nada. El enemigo, hermanos, utiliza el amor al dinero para desviar el enfoque de la persona, del ser. El enemigo usa el entretenimiento para qué? Para desviar, hacer distracción, desviar del camino. Vuelvo y repito, no nos puede tocar, pero sí nos puede tentar. A destruirnos a nosotros mismos. So, no os hagáis tesoro en la tierra, Dios Jesús, donde el orín y la polilla corrompen, y donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y los ladrones no pueden min minar. Y, urta, y termina diciendo, porque donde esté, donde esté, no dice donde está, dice donde esté, vuestro tesoro, allí también estará todo tu ser. Allí estará todo, allí estará vuestro corazón. Eso no va a estar el corazón a un lado y usted va a estar a otro, no. Si el corazón está a un lado, ¿sabe qué? Todo su ser está en ese lado. Todo su pensamiento, todo su sentimiento, toda su fuerza, todos sus deseos están en ello. Están ahí. So, la pregunta que hicimos al principio fue para yo contestar, ¿dónde está mi corazón? ¿Y cuál es mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿Y cuál es mi tesoro? Y a mi opinión, hermanos, no son preguntas que yo puedo decir inmediatamente. Oh, no, mi corazón está aquí y, y ese es mi tesoro. Porque tengo que ser honesto conmigo mismo y con Dios. Dios sabe dónde está mi corazón. Dios sabe cuál es mi tesoro. Pero Él no está ahí para esperar que uno le diga, y de, ah, viste, viste, ¿dónde está? no. Es para que usted y yo nos demos cuenta y podamos trabajar en ello. Es lo mismo como cuando alguien, usted dice, no, pero ore, ore a Dios, háblele a Dios, él sabe lo que usted, te... pero entonces, ¿para qué le voy a decir si él ya sabe? Porque nos ayuda a nosotros a reconocer dónde estoy. La palabra, si no lo enseña desde el principio, ¿Qué hizo Dios con Adán? ¿Dónde estás tú? Yo digo, Adán, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde estás tú? ¿Qué le, ¿Qué le dijo? Mira cómo estás ahora. Mira dónde te has puesto. Mira dónde te has puesto. Nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a nosotros a poder nuestros ojos ser abiertos nuestros oídos ser abiertos, nuestro corazón palpitar. Decir, espérate, yo, yo puedo alcanzar más, yo puedo obtener más, yo puedo dar más, yo puedo adquirir más, yo puedo acercarme más a Él. Tal vez no pueda hacerlo de, de un salto de aquí para allá, pero paso a paso, día tras día, día tras día, Día tras día, día tras día, llega el momento dado en que ya la mayoría del camino, sin darme cuenta, ya la caminé. No, Pero pasó una semana nada más, pero no estás en el mismo lugar que estabas cuando comenzaste. Eso es lo importante. No detenerme, no tengo que seguir caminando. Señor, duele. Sí, ay, él sabe que duele, pero tengo que seguir caminando. Señor, pero está duro, está pesado. Él sabe y Él está a nuestro lado y Él es nuestra fuerza. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La mayoría de nuestra dificultad y la pelea, hermanos, en nuestro camino, está aquí adentro, está aquí adentro, porque el Señor me lo ha dado a mí porque Él confía que yo lo puedo hacer. Pero yo nada más de mirarlo digo, no, no puedo pero todavía ni he intentado. No, no, Señor, no puedo, se ve muy duro. Ya con mirarla te convenciste de que está dura. Si Él lo ha puesto delante de ti, es porque Dios confía de que tú, usted, va a pasar la prueba, de que usted va a lograr adquirir lo que Él le ha presentado. Gloria al Señor. Póngase de pie conmigo. Gloria a Jesús. <coughs> Aleluya Yo sé que hablamos de, de Mencionar varias cosas de la conferencia Pero lo vamos, lo vamos a dejar para otro tiempo hermanos. Yo puedo ser la diferencia Yo puedo ser la diferencia Donde quiera que esté Donde quiera que esté Yo puedo ser la diferencia No buscar la diferencia en otro, en No, no, no Yo, Mi pastor me decía Tú quieres ver cambio, Sé tú el cambio que quieres ver Sé tú el cambio que quieres ver. Sé tú la haz tú la diferencia. Solo toma uno. Solo toma uno, hermanos, uno solo para comenzar a crear. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.